0: В этом выпуске «Форсаж эволюции. Больштейн, кованые диски красноярские, тринадцатые с вылетом и проставки. Ни на чем, никогда так быстро, как на той шестерке, я эти повороты не проезжал. Он останавливается посреди дороги, выходит, идет ко мне, понимаешь? Ну, дядя на Мазерате в девяностые, понимаешь? Да. Могло случиться все, что угодно. Да. А я какой-то идиот, значит, на, на гольфе. Вопрос. Ты что, крутой? Следующая ступенька была 4G63. Турбо и 230 сил в стоке. Это был Эклипс. На Эклипсе, да. Это вот э, второе поколение Эклипсов, это вот форсажная Форсаж. форсажная машина. Да. Она у меня была, правда, черного цвета, не зеленая. И она была переднеприводная, потому что из Японии. Но с левым рулем. Точку, где я ударился в снег и точку, где я приземлился в снег. 36 метров было полета вдоль лесополосы. Вы, наверное, это вырежете, но у меня в этой машине был фетиш. Автоматическая трансмиссия ⁇ второй по цене агрегат в автомобиле, требующий регулярной замены масла и фильтров. Сделать это с гарантией качества без профессиональных навыков и оборудования невозможно. Эксперты компании Матюль советуют менять трансмиссионное масло через каждые 60-80 тысяч километров пробега методом полной замены на профессиональном оборудовании. Данная услуга называется Матюль EVO и вы можете узнать все об этом на сайте matul.com и в соцсетях компании Матюль. Итак, мы продолжаем нашу передачу про историю российского стритрейсинга, можно так сказать, куда она, откуда она взялась и куда она привела. И продолжаем ее с экспертом в этой области, с моим хорошим другом Иваном. Иван, привет! Спасибо тебе Здоровья, за очередной... За, очередной, за очередное выделенное время для нас на твоей прекрасной, замечательной гоночной уже кухне, которую мы немножко затинговали, как и ты, свои машины, много-много лет назад. Вот, собственно говоря, так как ты у нас человек, который выступает в роли того самого эксперта из тех самых лет. Потому что я выжил? Да, ты, во-первых, выжил. Ты еще умеешь разговаривать. <смех> К тебе не надо ехать на юг Калужской области в пенсионат из тех всех людей, которые занимались этим для престарелых. Поэтому нам у нас есть возможность с тобой здесь поболтать в такой непринужденной, можно сказать, домашней обстановке. Вот. Спасибо, Никита, за доверие да, ну, и эпитеты. <смех> да, ну шутки шутками, но хотелось бы все-таки узнать очень подробно про твои... Автомобили, про то, как а, вообще начинался тюнинг в 90-х, а, как бы это ни звучало, годах, как он начинался у тебя, что у тебя было, и вот а, к чему ты в конце, в конце концов пришел. Когда, когда ты сел уже в конце концов на а, кредитную машину, на гарантии, и закончил все это, оставив позади, или, не может быть, не сел, не знаю, вот сейчас расскажешь. А, я готовился к сегодняшней беседе и вспоминал, с чего вообще, вот, ну, лично для меня реально начался тюнинг. И вспомню. У меня э, дядя, он э, руководит э, кафедрой автомобильного дизайна в строгановке. Что серьезно? Ну так на секундочку. Да. первый раз да. вообще слышу в рамках нашего интервью. Уважаемый человек, профессор, да, знаком, лет, знаком лично со всеми Пинефоринами, Бертонами и прочими ребятами. И когда-то очень давно, когда мне родители отдали первый Жигуль, э, это был девяносто год, год, а Жигуль был у вас двадцать вот такая дохлая шестерка. Я знаю, была. у меня такая была, не говоря неплохо, это 03 мотор, очень, говорят, надежный. Да, такой бледно-желтого цвета, с коричневым салоном, чудесная машина, у нас, учитывая, что она была своя, и тогда это было очень роскошно. И я как-то вот обратился к нему, как человеку, кто тогда вот для меня отождествлял ну, все, что касается крутизны тачек. Нифига себе, он видел лично Ламборгини и даже вот Видел, что там 12 лет А он до сих пор сейчас практикует, да. носит до сих пор, подает. Да, 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 То припадает. есть, если мы условно, извиняюсь, что я прерываю этот диалог, просто захотим а, вдруг сделать какой-то обвес на более-менее современные наши машины. У него есть, а, точно, пара-тройку студентов голодных, которые с удовольствием за пару чизбургеров и, и там ну, и за хэштег у тебя в инстаграме да, да. какие есть, подробности интересные выясняются точно могут нарисовать тебе что-нибудь такое а-ля тач да, или что-нибудь такое класс Так вот я спросил его как вот тачку-то прокачать вот ну как бы ни денег не ни ничего как бы, вот что а сделать у тебя же желание было прокачать ее. то есть я, я, было я, ощущение я, ну хотелось тогда... быстрее ну как бы просто быстрее ну, то есть, как бы, понятия тюнинга не было я вот хотел быстрее машины да. То, говорит, то есть прокачать вне, именно в техническом плане, не внешне. Внешне Нет. понятно было, что ничего не сделать. В да? техническом. Uh-huh. Я даже не про внешне не думал. Uh-huh. Что единственное, что можно было по внешности, это купить новую резину. Но это было недоступно. Ее не было в продаже тупо. Вот. Я говорю, слушай, что, что можно сделать? Он говорит, дам тебе один совет. Это вот максимум гоночности за минимальные деньги. У тебя говорит, есть изолента? Я говорю, есть. Он говорит: ну, черная не годится. Нужна желтая или красная. Нашли красную. И он. Руль, центральное положение сделал мне точку центрального положения на руле. Он говорит: все, чувак, теперь у тебя от по настоящему гоночной машины Слушай, ты прокачешь. Я должен сегодня у нас вечер признание. Ты признался, что у тебя дядя как раз начальник кафедры дизайна. А я признаю, что я тоже в далеком там, каком девятом году, когда только за папиной шестеркой просто сидел за рулем внутри гаража. У меня была желтая изолента. Я сделал то же ну, самое. Ну, ну согласись, это как бы сразу тебе дает. Ну, ты видишь этот прицел. Да? Да. Ты понимаешь, что все, теперь ты ешь Другу. Ну, слушай, он тебя хотя бы обосновал, зачем это нужно? Да, он говорит, потому что все гонщики должны видеть центр руля, как бы при перехватах, при быстрой рулежке. Я ничего не понимал. Что а это же это был... тот самый тонкий вот этот вот жигулевский руль? Нет, ты знаешь, мне тогда… Нет, у меня был руль, я поехал в Южный порт и купил руль, он назывался «Вираж». Это был руль, который ставили на экспортные классики Куда-то там в Канаду или куда-то. Привет, Сергею Диогрику. Он бы сейчас нам да, точно Серег, пояснил. Если я что-то неправильно говорю, ты сразу Он бы точно нам пояснил год производства руля, из какого пластика, на каком заводе он. Вираж это был верх гоночности. Он был меньше, он был кругленький, пухленький, да, с центральной такой кнопочкой плаксона. То есть, ну, почти Мома, да. Но не Мома. Слушай, извини, пожалуйста, ты сказал. То есть, в 192 году уже был южный порт, в который был вот какой-то. Он еще был Южный порт. Он еще был. Ну, сейчас он тоже остался, я так, недавно да. туда был вынужден поехать. За проставками? Ну, типа, да, за проставками, за гайками какими-то. Да. Но, тем не менее, да, он существует. Он уже тогда был вот каким-то таким просто южный порт, в Москве это очень такое центральное место, автомобильный рынок огромный, который был в свое время, наверное, одним из таких крупнейших в России, может быть, там в какой-то приют, наверное, даже единственный в России, где Безусловно. можно было что-то спекулировать, покупать. Не, не, так и было. Нет, если нужно запчасти, ты ехал туда, обычные запчасти, шаровые. Какой, какой тюнинг. Просто шаровый. Это сейчас там ты можешь пойти шарова купить 28 вариантов. Нет, просто шаровые. Причем, это, так сказать, там как-то вот за какие-то деньги довольно большие. Я помню, что да, вот, приходится... И там э, я к чему в нашей теме возвращаюсь. Там уже в втором году можно было купить какой-то типа тюнинг Даже... на Нет. Или это ну, только ну, типа, руль, руль вираж был? Ну, я помню только руль вираж, да. Как бы, uh-huh. ну, вот это больше ничего такого я не помню. И то, потому что это была типа заводская вещь, просто очень редкая. Это uh-huh. типа вот, такой вот, ну заводской тюнинг, если хочешь. Вот так, как-то можно сказать. Но я до не... До тюнинга доперли уже там... все больше. Да? Да, да, То есть, ну, первые машины Жигули, потом была «синий» Жигуль, был тоже 63-й. Ну, это, в ну, них что там? Просто ты едешь, просто клево, потому что ты можешь заехать за знакомыми девчонками, старшеклассницами. Типа на тачке. Когда метро закрыто. Типа на тачке <с> приезжаешь, да, потом едешь по улице Горького. Это то, что сейчас Тверской называется, да, едешь и у тебя торчат прекрасные э, девичьи ножки из окон. Да. Ты едешь по улице Горького лютым тузом на синей шестерке. Да, это, ну, это, пустой. Да. Лучший, 19, тюни... 19, а так, лучший тюнинг любого автомобиля, ты понимаешь, с годами, это кто-то у тебя сидит справа житель Дальнего Востока, кто сидит у тебя слева. Вот, Привет. Да. 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 Вот. И вот чем там вот, короче юбка, и тем круче твой Особенно, юбки. если еще это девчонка все-таки, а не Виктор Петрович. Виктор Петрович, Твой начальник цеха, поэтому… Короткая юбка Да. Ну, хорошо. В общем, начался с изоленты. 92-й год, изолента, тюнинг, который у тебя прошел даже неосознанно, который ты сейчас… Спустя уже, прости господи, почти 30 лет вспомнил как тюнинг. Тогда ты еще, наверное, даже это не воспринял. Слова такого не было, да. я думаю, да. Все это просто была модификация, так. доработка И, значит, у тебя были после этого какие-то еще другие «Жигули», а потом… Да, там была какая-то… ну, слушай, было много разных машин. Это было такое прекрасное время, когда в России, в Москве было какое-то ну, невообразимое количество какого-то автохлама, который везли из Европы со всех сторон. Какие-то там кредитные ворованные из Италии машины, что-то там из Прибалтики, сваренные, там из чего-то, просто откуда-то доставались какие-то непонятные машины. Мы, ну, конечно. То есть, тогда частота замены машины лично у меня была какая-то астрономическая. То есть, там машина была год, но это, ну, это такого не было. То есть, все время что-то покупалось. А как, что-то же, удавалось... как же после перестроечный период, тяжелые и все остальное. Когда... Слушай, не верь, не верь центральным каналам. Вот это есть, когда все говорят про тяжелые 90-е, они, наверное, были очень тяжелые, но тот, кто хотел, зарабатывал нормально. И я, я помню, я работал на радио, у меня зарплата была там, типа там 400 долларов, но за ночь в клубе я диджействовал, я мог заработать 500 долларов, да, как бы, и, в принципе, ну нормально себя абсолютно ощущал. Короче, нужно да. было просто в правильную тусовку попасть, в правильную тему заниматься. Это так всегда и везде, это, я хочу сказать, да. Ну, в принципе, до сих пор тоже осталось. Абсолютно, да. Сейчас эта тусовка называется «Единая Россия».
1: Это, это мы вырежем. Это мы вырежем.
0: Сейчас это, собственно, называется, дрифт. Я думаю, ты скажешь. А, конечно, естественно. Если хочешь потратить все свои деньги, то ты идешь в дрифт, безусловно. Так. Не, по-настоящему спортивная машина такая, ну, как бы, нет, типа спортивная, уже такая заряженная. Это была шестерка, которую я купил в мае 198 года. Это была моя третья шестерка. А в мае 1998 я купил ее за 5600 долларов, это была уже 65-ая, 1.6, 5 ступочка, синий металлик, я купил ее за 5600. Если кто-то примерно помнит историю государства нашего российского, то в августе 1998-го случился кризис, да. дефолт. даже я его помню, да. потому что меня... и такие машины стоили уже меньше 3000 долларов. Да. Вот. Тогда это были астрономические деньги, что 5600, что 3000. А, вот помню, а что ты я... как раз купил, а потом через месяц… Я купил, через три месяца, да, машина стала стоить уже больше, чем в два раза меньше. Да. Вот И вот эту тачку, я помню, тогда уже появился реальный тюнинг. Туда уже пошел желтый Бильштейн ралли. А это тот Бильштейн, который делали для ВФТС и до сих пор делают. то есть Это прям такие ломы колы Наспор прыгал, железнодорожный переезд у нас был там рядом с дачей. Наспор прыгал с отрывом всех четырех колес, приземлялся, ехал дальше. Ничего не отваливалось, ничего. И у машины передние крылья... Ну, вообще, в дружбух они довольно мягкие, ну, но да. они у меня все были продавлены, потому что люди ну, по старинке подходили. Что за амортизатор? И так знаешь, вот это вот как. И, э... и, и в итоге давили крылья. Давили крылья, да. Машины, как бы не. Слушай, то есть это был прям как момент финальный, один из финальных моментов первого форсажа, как раз, нашего фильма, по которому мы. Значит, на каждого позвонили продюсер и сказали: Ванюк, что подскажешь, что сделать? Матай берите, да? Да, смотри, как могу, да. А потом они там в фотошопе ложили. Эйнштейн. Кованные колеса, которые я тоже купил на Южном порту. А бильштейн ты где купил? Где-то. Даже не вспомню, где. Да это же просто даже такое. Нет, но это был 198 год, и точно уже были фирмы, которые продавали всякие тюнинги, всякие запчасти. То есть это как бы не было проблемой. Мне кажется, это даже в наличии было этот на Бильштейн, кованные диски красноярские, 13 с вылетом, и проставки, и Бриджстоун, какой-то первый, самый какой-то купленный. Тоже в магазине, который давно уже нет, и машина была супер, и распорка у меня была, и ковш стоял с парка, синий. И я ездил, я Слушай, таким ну ты уже наговорил на какой-то да. суперспект-тачке какого-то 2003-2004 года. Ну, я тебе я сказать, что карбюратор Solex с каким-то доработанной камерой, все это полная ерунда, кроме увеличения расхода топлива, не вело ни к чему, но я точно могу сказать, что тогда по дурости, я ездил очень быстро на этой машине. Вот э, у меня к даче есть пара поворотов в деревне там, и я понимаю, что потом были машины гораздо круче, эволюшны, какие-то там, ну что-то такое. Ни на чем, никогда так быстро, как на той шестерке, я эти повороты не проезжал. Было ли это ощущение молодости, да? Нет, по, я по, по скорости знаю. То есть там, я понимал, что я там где-то на 80 проезжал повороты. поворот. У меня потом был эволюшен, ты помнишь, да, поговорим, да, да. поговорим да. да? На нем я ездил медленнее. Понимаешь? Ну, просто потому что ты уже понимаешь, что, что может случиться, да, и как ты начинаешь. А по что случится, я тоже могу рассказать. Короче, шестерки все это ерунда. Потом в 1999 году была куплена типа спортивная машина. Golf 2GTI. И все. И вот тут уже понеслась уже как бы уже по полной программе. Супер спринт, коллектора, какой-то, да. Уже... А Golf 2GTI там вообще какой мотор был у Golf 2GTI? Что? КР. Индекс КР. Ну, типа... Ну, 1,8. 130 это было это было люто быстро да И это было 8 секунд до сотни замеренных на самые первые такие приборчики были которые мерили разгон по GPS, как они назывались очень дорогая была штука, у меня такой был естественно. Я каждый старт в городе, я мерил разгон. Сейчас сложно себе представить такую езду но действительно на каждом стопоре стартуешь это То есть, ну, это было типа не какой-то отдельный выезд на гонке где вы там мерили и как-то соревновались. Это просто ты гонял по городу сам с собой гонял, по сути. Ну, со всеми. Ты гоняешь со всеми, потому что вокруг таких же идиотов целая куча. Это 99 й Ну да, это конечно. То есть, это еще нет, нет форсажа, еще нет, нет форсажа, форсажа, но, нет но еще... есть куча дебилов, да, которые купились в там, там, там пятерки что-то такое, вот и все соревнуются. Но, это был период, когда люди пересаживались там, знаешь, с москвичей и жигулей на ну, нормальные машины, да, которые не требуют доработки карбюратора, да, а просто сразу едут довольно быстро. Ну, там, тогда так казалось. И все соревновались, то есть, ты, ну это вызывающие я помню, э, у меня там барышня жила в далеком городе, подмосковном. Я помню, там такая петлявая дорожка. И я еду, и передо мной едет какой-то черт на э, Мазерате. Как он мог... Мне, и как, я, как, понимаешь, я за ним... просто. какая вот, как, этой же барышня, случайно. Я за ним вот так просто в бампере у него. Потому что в бампере... Ну, куда я пру на этом каком-то там, пойми господи, гольфе вот так вот, понимаешь? А он на Мазерате. Он останавливается посреди дороги. Выходит, идет ко мне, понимаешь? Ну, дядя на Мазерате в 90-е, понимаешь, да. могло случиться все что угодно, да. а я какой-то идиот значит, на, на гольфе. Вопрос. Ты что, крутой? Я говорю, да. А, то есть ты ему так... В принципе, ответил. Он такой: "Ты не крутой, ты мудак". Как бы все пошел сел с Мазерате и уехал. Я не понял тогда месседж, который мне послал. Но спустя годы, спустя годы и узнав бампер на стоимость бампера заднего и фонарей на Мазерате 3000 GT эксклюзивной серии. Ты помножил их на стоимость родительской квартиры и понял, что одна комната в принципе у тебя как раз и остается после этого. Ну да. Ну гоняли, вот то есть вот это вот уличная просто езда, ну, слушай, ну камер нет, штрафы смешные, а, знаешь, мы, ну то есть ты едешь на машине, ты что-то нарушаешь, а, во-первых тогда, ну, действительно все давали взятки гаишникам, то есть это, это была норма абсолютно, причем это были какие-то смешные суммы, причем иногда можно было, если там были друзья, которые курят, даже просто... мы сейчас про 2019 или про 90 Да нет, мы про середину 90 говорим, да. 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 просто ты, ну как бы, то есть прав лишиться ну, нереально, да. то есть ты просто как-то или по человечески поговорить там, как бы и все и ехать дальше. То есть это ну, была норма. Ну, то есть э, культура вождения была намного более агрессивной, меньше машин, меньше трафик, да. меньше, да. ну, отсутствует камеры, а действительно нет такого. Я не переживаю. Сейчас, конечно, порядка гораздо больше. Да? Есть плюсы и минусы, но то, что понятно, что нужно ездить, конечно, по правилам и не гонять, это очевидные все вещи. Просто все до них походят по-разному. Да? Ну, вот мы шли долгий эволюционный путь, когда мы сильно гоняли на всем подряд. Вот, а потом... Даже после гольфа... Был куплен по-настоящему мощный автомобиль. То есть у меня с 1.8 Atmos 130 сил, следующая ступенька была 4G63 Turbo и 230 сил в стоке. Это был Eclipse. А, Eclipse, Да, это вот э, второе поколение Eclipse, это вот Форсаж. форсажная машина. Да. Она у меня была правда черного цвета, не зеленая. И она была переднеприводная, потому что из Японии, но с левым рулем. 10 тысяч долларов. А, это по- какой год был? Э- это был 2000 год. Это был 2000 год. То я... есть, опять же, ты еще до Форсажа, до премьеры, да. которая была в 2001, например, да. Да, купил тачку, которая тогда стала, в принципе, две машины. Я думаю, Форсаж, в принципе, Или продиктован две? как бы, да, моими поступками. Твоими, да, твоими да. поступками. Да. Общался ли ты с лысым парнем, который грабил... Ну, да. я не хотел бы об этом. мы не узнаем. Да, и я купил его прямо под Новый год и не поставил на учет. И мы гуляли, тусовались с друзьями там за городом, в московину вот отмечали. И 4 числа января я хотел. Ну, решил поехать к родителям на дачу, значит, тоже показать, что у них есть сын, и вот как можно можно тоже отметить, там, подарки получить. все Ехал по бетонке 50 км да, вот эта дорога. Такая она и часто не очень. Тогда да. совсем была печальная. И вот у меня здесь 230 сил, турбо, зима. Не то, что сейчас. Практически первый выезд на машине. Ну, фактически, да. Ну, там, она еще даже на учете не стояла. Ну, короче, где-то на там. 140 километров в час я совершил съезд с дороги, раскачав ее раз, два, три, на бруствер, в вот, И сделал 720. И потом приехали гаишники. И мы с гаишниками вместе мерили шагами как бы точку, где я ударился в снег, и точку, где я приземлился в снег 36 метров было полета. Вдоль лесополосы. То есть, каким образом я никуда не в 36 столб... метров. Да, полет. Но это серьезно. Это метров. я сейчас пытаюсь вот, глядя в окно Нет, Это, это, это серьезно. Сейчас бы я так не стал поделать. Mm. При этом машина упала в снег. Mm. Она работала. Mm. И вы, наверное, это вырежете, но у меня в этой машине был фетиш. Там была японская магнитола, такая большая, двухдиновая. Да, у них такие. И я ее купил вместе с японской кассетой, которая, прямо из Японии какая японская певица я не знаю, как ее зовут. И у нее была песня, которую мы очень любили слушать. Там припев был, нам казалось, что она поет Ахуина! Ахуина ну, что то такое? И вот я как бы сижу. У меня разбилось окно. Я понимаю, что я только что чуть не погиб, пролет сделалось 120, и у меня это. Ахуенно. Я думаю, действительно, вот права женщина. Все так... так и есть. Все так и есть. Как японец, да. да, так рассчитал, да. что такую кассету тебе положил. Да. И машина своим ходом уехала оттуда. Она была такая немножко вся клиненькая, но она своим ходом уехала в город Смоленск, где и делали кузовные работы, полную покраску и так далее. Вот. Но как бы да. Удивительно. Мы ее покрасили, и потом уже стало проще, надо увеличивать мощность. Мы поехали в магазин автозапестический. 36 метров мало. Мало. Нужна мощность. Да. Нужна мощность. Что нужно делать? больше метров. Нужен выхлоп. Вот. Машина из Японии приехала с банкой 5 цыган. 5 Ziggin да. знаменитая японская компания, да. которая производит тюнинг для. Какие 5 зиген 5 цыган, написано на ней, да. банка была. А эта труба была столько. Мы поехали в магазин, подобрали трубу от грузовика, типа там ГАЗ-53, не знает чего-то. Нам показалось, что она подходит примерно. По гибу, погиб, да. Немножечко болгарки, сварки, и у меня появился такой вот прям АЧКС. Ну и, собственно, так. От ГАЗ-53. Они ну какого-то газа ну, в, в автозапчастях в грузовом отделе купили, да. Ну, вот, вот Слушай, ну а как так получилось, что вот на гольф ты покупаешь суперспринт, а на Eclipse ты покупаешь э, газ-51? Потому что я понял, что суперспринт это дикий разводняк. Ну, это просто вот это. Я вот, ну, мне нравится все итальянское, но это голимый разводняк. То есть это очень дорого, а по факту это резонирует, шумит, плохо работает, раскручивается. Ну, и... Жавеет. Ну, так же, как Ну, короче, да, это дорого и ну, бессмысленно. То есть, нет, есть люди, которые покупают сумки Биркин, ну, есть такие люди, да, и морочатся макасинами красными, может быть вот им подходит. Ну, типа, не соответствует... Возможно, мы их не, не знаем, но они есть да. в теории, да? Представим, что они есть. Ребята, большое вам спасибо, что были с нами. Обещаю, в следующем выпуске будет еще интереснее.